0: Willkommen zur 184. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute, wie angekündigt, eine Folge Answering Machine. Eure Fragen hier im Podcast bei Jeden Tag NBA. Und dafür habe ich wieder den Nico Gorni am Start. Hi Nico. Hi Jonathan. Und bist du schon heiß, die zehn Fragen
1: unserer Hörer zu beantworten? Ich bin heiß wie Frittenfeld auf alles, auf die Fragen, auf die Finals, auf auf das Leben. Ich brenne.
0: (lacht) Ja, du bist richtig richtig heiß auf die Finals, das hast du jetzt äh, mir die letzten Tage schon immer wieder erzählt. Äh, heute Nacht geht's endlich los. Unsere Preview kam gestern raus. Wir haben jetzt äh, noch mal ein paar Fragen zu den Finals bekommen, beziehungsweise hatten wir auch schon vom gestrigen Pod, die wir dann gestern schon irgendwie mit beantwortet hatten, beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Heute gibt's noch mal, ich glaube, eine Frage zu den Lakers. Und ich denke, dann kommen wir auch noch mal auf die Finals. Und am Ende müssen wir uns dann auch festlegen auf unsere finalen Finals Predictions. Ich bin schon gespannt. Aber ich würde sagen, wir hangeln uns gleich einfach mal an diesen zehn Fragen entlang. Es gibt Fragen zu den Playoffs, es gibt Fragen, die nichts mit den Playoffs zu tun haben, allgemein zur NBA bzw. zu irgendwelchen Franchises, Teambuilding, potenziellen Free Agency, Targets, Trades und so weiter. Kommen wir gleich dazu. Playoff Awards auch, mit denen fangen wir gleich an. Vorher gibt es noch vier Shoutouts, zwei für neue Supporter auf SteadyHQ slash jeden Tag NBA. Einmal der Toby Cooper. Hat eine Startermitgliedschaft für ein ganzes Jahr abgeschlossen. Vielen Dank dir, Tobi. Wir haben auch kurz auf Steady geschrieben. Da gibt es seit einem Monat jetzt, glaube ich, gibt es auch eine Message-Funktion. Dort können mir die Supporter auch direkt Fragen zukommen lassen. Hier für die Answering Machine zum Beispiel. Ihr könnt mir dort aber auch irgendwelche anderen Sachen schreiben, Feedback, Fragen an mich, Sonstiges. Die Option gibt es da. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da vielleicht zukünftig, dass es dann ein Format gibt, wo die Supporter mir Fragen stellen können. Das ist ganz cool, dass Steady da diese Option eingerichtet hat, dass Supporter dann über ihren Steady-Account, ihr müsst euch da ja kurz einen Account anlegen, wenn ihr jeden Tag MBA supporten wollt, dass ihr mir dort dann direkt eine Nachricht schicken könnt. Ich bekomme eine E-Mail und sehe dann, dass ihr da was geschrieben habt. Tobi hat es auch so gemacht. Ich habe ihm auch geantwortet, wie eigentlich jedem, der mir irgendwas schreibt, sei es per E-Mail, Instagram oder Facebook. Ich versuche da immer, jedem zurückzuschreiben, der sich die Zeit nimmt, mir irgendwas zu schreiben. Lob, äh, Kritik, Anregung und dergleichen, bin da immer dankbar. Steffen Rüb hat auch noch eine Bankspieler-Mitgliedschaft abgeschlossen. Vielen Dank dir, Steffen. Außerdem gab es zwei Reviews und die geben ja auch immer Shoutouts hier, wenn jemand eine Bewertung schreibt auf Apple Podcasts. Einmal Superpod, 5 Sterne von Max und Luisa. Macht sehr viel Spaß, jeden NBA-Fan zu empfehlen. Vielen Dank. Und einfach geil, schreibt Felix Kahn. Toller Podcast, nur zu empfehlen, wenn man einen Podcast sucht, der sich um die die NBA dreht. mega kompetenter Moderator und tolle Gäste. Weiter so. Moderator? Ich glaube, ich wurde noch nie Moderator genannt in meinem Leben. Neuer Berufszweig. Ja. Ich würde mich als Podcast-Haus bezeichnen von jeden Tag NBA. Aber äh, vielen Dank für die beiden Bewertungen. Da freue ich mich auch immer drüber. Das hilft dann auch Leuten, die nach so einem Podcast suchen, die leichter zu finden oder eben einzuschätzen. Es ist das ein guter Podcast? Lohnt sich, den runterzuladen, anzuhören und so weiter. Vielen Dank dafür. Den Link, wie ihr mich über Steady supporten könnt, findet ihr wie immer auch in dieser Podcast-Beschreibung. Ich werde auch immer wieder nach dem Link gefragt. Einfach auf die Podcast-Beschreibung klicken in dem Player, in dem ihr diesen Podcast hört. Normalerweise ist das ein Hyperlink, könnt ihr direkt draufklicken, ansonsten irgendwie rauskopieren. Oder hier nochmal von mir buchstabiert, steadyhq.com slash jeden Tag NBA. So, los geht's mit euren Fragen in der Answering Machine. At auch ein Supporter übrigens, hat gefragt auf Twitter. Wer ist euer Playoff-MVP und warum ist es Goran Dragic? (lacht) Wenn wir schon dabei sind, eure Playoff-Awards, MVP, Defensive Player of the Playoffs, Playoff-Rookie, Most Improved Player der Playoffs und erstes Team-Playoffs. Ja, Nico, wie, wie hat dir die Frage gefallen? Äh, ist nicht ganz einfach natürlich, aber was hältst du von so Playoff-Awards mal ganz allgemein? Ich finde, im
1: Gegensatz zum dummen David, finde ich das super.
0: <lacht> der, hat ja, der, der fand ja nur Playoff-MVP blöd, weil er weil er irgendwie nicht die Notwendigkeit sieht, wenn es schon Final ja, MVP gibt. Playoff-MVP
1: gibt. Playoff-MVP finde ich halt auch cool, muss ich sagen. Denn ich bin da, ich weiß nicht, ob das für Philipp oder Tobi waren, die da bei Twitter mit David argumentiert hatten, ähm, selbst wenn es nur in 10% der Fälle ein anderer MVP wäre als der Finals-MVP, finde ich, lohnt es sich schon. Weil äh, macht halt Spaß, über sowas nachzudenken. Ja. Ich denke mal, gerade in den letzten Jahren ähm, hätte wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, LeBron ab und zu mal ähm, da was zukommen zu lassen, um auch seine <lacht> wirklich starken Playoff-Leistungen zu würdigen. Gerade auch 2018 wäre beispielsweise ein super Jahr gewesen, wo man LeBron so einen Playoff-MVP hätte geben können. Ja. Ähm, und finde ich grundsätzlich äh, eine coole Sache. Also ich Fände generell auch Awards für die Postseason sinnvoll, denn es ist nun mal, es ist ein anderer, ein ne, anderer Sport ist jetzt übertrieben, aber es ist eine <lacht> ganz, ganz andere Intensität. Das wissen alle Coaches, das wissen alle Spieler und da entsprechende Leistung zu bringen, äh, egal in welchem Bereich, ist schon nochmal eine andere Sache und ich finde, fände schön, wenn man das irgendwie auch äh, prämieren könnte.
0: Ja. Sehe ich ganz genauso. Also ich hatte das damals, hatte ich den Standpunkt auf Twitter auch schon vertreten und hier im Podcast, glaube ich, auch schon gesagt. Also die Finals sind einfach auch eine kleine Sample Size. Klar, da geht es dann wirklich um alles, aber es hat nur eine Serie von vieren. Und wenn dann da plötzlich ein anderer Spieler als der Beste des Teams oder der wertvollste oder der wichtigste, wie auch immer, und normalerweise ist es ja immer der Spieler, äh, immer ein Spieler des Champions. Deswegen äh, fiel da LeBron äh, 2018 oder 2015 natürlich schon automatisch raus, auch wenn er trotzdem ein paar Stimmen immer bekommen hat von den... Medienvertretern, die darüber abstimmen dürfen, dann direkt nach dem letzten Spiel der Finals. Aber man vermeidet damit dann, also wenn man jetzt den Finals-MVP durch den Playoff-MVP ersetzen würde, zumindest mal solche, in Anführungsstrichen, Ausrutscher, über die wir heute immer noch diskutieren und die so ein bisschen belächeln, wie Dala 2015 oder Tony Parker auch 2007. Ich weiß nicht, wie du das oh. siehst als Spurs-Fan. Es hätte danken sein müssen. Hätte danken sein müssen, oder? Ja. Ja. Und äh, David hatte, glaube ich, auch gesagt, es ist ein bisschen fies, dass wir ihn hier so... <lacht> an den Pranger stellen und er kann sich gar nicht wehren. Vielleicht kann er das ja dann äh, am Wochenende, wenn er bei mir zu Besuch ist in Berlin, kann er sich da revanchieren. Aber selbst wenn es nur einer alle zehn Jahre ist oder einer pro Dekade, dann ist mir das halt immer noch ein bisschen zu viel. Das sind halt zehn Prozent aller Finals-MVPs und die sind halt so wichtig immer in der Legacy der Spieler jeweils, dass es einfach viel wichtiger wäre, wenn man gesagt hätte, 2015 war der Playoff-MVP der Warriors einfach Stephen Curry und nicht Andre Iguodala oder Tim Duncan anstatt Tony Parker, dann hätte man das schon mal korrigiert. Und diese ganzen anderen Awards, die fände ich einfach auch gerechtfertigt, weil die Playoffs, klar, sind nur ein paar Spiele im Fall von manchen Spielern, aber die kriegen dann wahrscheinlich auch nicht so einen Playoff-Award und du hast gesagt, es ist fast ein anderer Sport, aber da geht es halt wirklich um die Wurst. Also mir fällt es jedes Jahr wieder auf, wenn ich dann diese Serien so intensiv verfolge, da sieht man dann halt mal richtig, was die Spieler können und vor allem auch, was sie nicht können, wie Coaches die Schwächen gnadenlos ausnutzen und manche Spieler auch wirklich über sich hinaus wachsen. Klar, kann das mal eine heiße Phase sein oder so, aber über die gesamten Playoffs hält es dann meistens nicht an. Also also, das wäre ja, gerade besser. bei den
1: Stars guckt ihr jetzt Janis und Harden an in diesen Playoffs wieder beides MVP-Kandidaten beziehungsweise ja. wurden sogar MVP und in den Playoffs wären sie halt jetzt weiter von entfernt gewesen.
0: Richtig, genau. Und da würde ich dann es einfach cool finden, auch als Fan oder als NBA-Beobachter, dass man, wenn man ein paar Jahre später dann auf die Playoff Awards guckt und einfach da auch Diskrepanzen dann feststellt und sagt, oh, Janis war MVP zwei Jahre in Folge, aber war nicht im All Playoff First Team oder so, ja. solche Sachen halt. Dann, dann erinnert man sich einfach, Janis hat eine krasse Regular Season abgeliefert, die Bucks waren richtig gut in der Regular Season, aber in den Playoffs, da haben sie halt nicht geliefert. Und auch so einfach, ich will nicht sagen, je mehr Awards, desto besser, aber Playoff-Awards fände ich einfach sinnvoll. Man hätte was zu diskutieren. Die Spieler hätten nochmal Anreize, nicht, dass sie es jetzt nötig hätten, aber ich sehe da einfach kaum Nachteile. Dann würde ich sagen, äh, beantworten wir einfach mal die Frage jetzt. (lacht) Fangen wir an mit dem Playoff-MVP. Ich habe eine Top 3 gemacht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, Ja, Top 2 plus 3 habe ich auch so ungefähr. Ja, ja. also ich habe LeBron auf Platz 1, wenig überraschend wahrscheinlich. Oder hast du da jemand anderen? Ne, habe ich auch. Wen hast
0: du auf 2? Anthony Davis. Ja, ich auch. Also es ist halt so, als Playoff-MVP kommen jetzt eigentlich nur Spieler des Finals-Teams in Frage, finde ich. Es sei denn, wir hätten jetzt einen Spieler gehabt, der total ausgerastet ist und dann in den Conference-Finals genau. ausgeschieden ist, ja. weil seine Teammates jetzt einfach gestunken haben oder so. Ah, das war jetzt weder bei Jokic oder Murray so der Fall, noch jetzt bei Tatum oder ich glaube, sonst setzt jetzt auch keine Kandidaten gegeben.
1: Deswegen... Ich finde auch Conference Finals müssen es halt schon mindestens sein für einen Playoffs-MVP.
0: Ja, denke ich auch. Sonst hat man in der Konversation wahrscheinlich nichts verloren. Klar, Luca war krass. Den kann man dann vielleicht ins First Team All-Playoffs stecken oder so. Kommen wir gleich dazu. Aber ich denke auch, es muss jetzt einer von den Lakers oder von den Heat sein und LeBron und Eddie stechen halt schon nochmal deutlicher vor als jetzt Bam oder, oder Jimmy Butler oder Dragic, ja, den der Fragesteller hier mit einem zungenrausstreck smiley schon vorgeschlagen hatte. Klar, Dragic ist krass ist der Topscorer der Heat gerade, aber die Heat, es ist nicht umsonst immer die Rede davon, dass es einfach ein Team-Effort ist bei denen und LeBron und AD stechen da individuell schon nochmal davor. Wenn es einer von den Heat sein müsste, dann hätte ich da als Bam, den habe ich auf Platz 3. Ja. Einfach auch ja. wegen des defensiven Impacts war es in den Conference Finals wiederum, glaube ich, der Topscorer. Ist ein Playmaker noch, aus dem, aus dem High Post mit seinen ganzen Handoffs und so. Hat ja auch teilweise dann offensiv übernommen, gerade im Closeout-Spiel, dann im vierten Viertel ist er immer wieder in die Zone gegangen und hat da äh, ohne Rücksicht auf Verluste gefinished. Ja, Defensive Player of the Playoffs, mein hast du da? Da habe ich Bam. Ja, ich denke auch, es sollte Bam sein oder Anthony Davis. Ja, ja. Anthony Davis war ja auch schon im Rennen um den Defensive Player of the Year in der Regular Season, ist glaube ich Zweiter geworden, oder?
1: Ja, ist Zweiter geworden. Ich fand Bam in den Playoffs halt noch beständiger. Also mhm. äh, Davis auch, wäre auch, könnte man hier wahrscheinlich auch nehmen, aber ich fand Bam in der Summe halt eben, äh, weil halt defensiv unfassbar konstant. Dazu schaden dann eben auch solche Highlight Plays nicht, wie so ein spielentscheidender Block gegen Tatum. <lacht> äh, in dem Spiel ist halt auch nicht verkehrt. Ähm, Also deshalb äh, ist mir als erstes in in, in den Kopf geschossen und da bin ich dann auch nicht von abgerückt, nachdem ich ein bisschen nachgeguckt hatte nochmal.
0: Ja, Ja, und er spielt halt nie mit einem zweiten Rim Protector zusammen. Den den Luxus hat Davis einfach, Äh, den hat auch Janis bei den Bucks, aber nee. Bam, denke ich, kann man machen. Ich habe noch Smart drin, um meine Top 3 abzurunden, um dem dann noch ein bisschen Liebe zu geben. Der ist einfach halt von einer Position, wo man nicht ganz so viel Einfluss haben kann, naturgemäß, als jetzt ein Bam Adebayo zum Beispiel. Aber was der gezeigt hat, auch mit Highlight Plays, ja, Chase Down, Block gegen ja. Norm Paul und natürlich ansonsten noch sehr, sehr konstant immer die besten gegnerischen Außenspieler verteidigt. Playoffs Rookie, ich weiß nicht, gibt es eine andere Antwort als Tyler Hero?
1: Ja, Doncic vielleicht.
0: Ach so, ah, so hast du es interpretiert. Ich meinte jetzt wirklich, ich dachte, er meinte Rookies in den Playoffs, nicht so, Spieler, die zum die ersten Mal in den Playoffs sind. Also, ah. okay.
1: Ja, so habe ich, so, hab ich's, so hab ich's interpretiert.
0: Das, das müsste man nochmal noch mal nachfragen. Ja. ja. Aber jetzt gehen wir mal davon auch. aus, Rookies in den Playoffs. Ja, dann muss es sich Hero sein, natürlich. Ja, Shoutout Grant Williams. Äh, Michael Porter ja. Jr. ist, glaube ich, auch noch Rookie, äh, technisch gesehen, weil es seine erste Saison ist, in der er gespielt hat, oder?
1: Ähm, ja, klar, doch. Ja. Ja. Wurde zwar nicht ja.
0: 2019 gedraftet, sondern schon 2018, aber ist auch ein Rookie.
1: Ja. Und natürlich noch äh, Horton Tucker. <lacht>
0: genau, THT. Ja, Kendrick Nunn spielt ja nicht mehr bei Need. Der ist raus, auch wenn er Zweiter im rookie of the Year-Rennen geworden ist. Ja, Morant war nicht in den Playoffs, Brandon Clark auch nicht. Ja, Most Improved Player der
1: Playoffs. Den kannst du mir Da nämlich auch ganz klar Bam. Ah, echt? Okay. Ja. Ich finde, ich hätte von ihm diese äh, Konstanz offensiv, vor allen Dingen hätte ich von ihm nicht erwartet. Also das er jetzt auch wirklich als äh, gut, also für mich hat halt äh, diesen äh, All-Star-Pick nicht nur bestätigt, sondern er ist halt besser, meiner Meinung nach. Und das hat er bestätigt jetzt in den Playoffs. Ich würde ihn schon jetzt deutlich mehr in Richtung Star sehen, als in Richtung All-Star. Äh, Franchise-Player nicht, aber eben ähm, so, also geht halt deutlich mehr in diese Top-15-Range, Spieler-Range als in die Top-25er-Range. Und damit hätte ich nicht gerechnet vor den Playoffs. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Leute das interpretiert haben, aber für mich ist er halt am Ende dann doch der entscheidende Faktor, warum die Heat jetzt da stehen, wo sie stehen.
0: Ja, also er ist schon nochmal besser als in der Regular Season. Das würde ich schon auch unterschreiben. Aber ich finde in den Playoffs noch mal mehr verbessert hat sich Jamal Murray. Ja, gut. Ja, Weil der ja, halt stimmt. wirklich im ja. Vergleich zur Regular Season er spielt wie ein Superstar jetzt in den Playoffs. Und das ja, hat, das hat er gut. in der Regular Season, war halt nicht mal All-Star. Ja, also da gibt es ja. da gleich auch nochmal eine Frage zu. Aber deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal seine Zahlen angeschaut. Also der hatte in der Regular Season halt nur 18,5 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, 4,8 Assists, nicht mal, fünf, nicht, mal, nicht, mal 15, äh, nicht mal 35 Prozent von der Dreierlinie, 34,6 Prozent seiner Dreier getroffen. Zwar bei hohem Volumen, aber der trifft jetzt in den Playoffs halt gerade mal 10% mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen fluky noch. Also ich glaube jetzt nicht, dass er konstanten 45%iger 3-Shooter ist, wahrscheinlich nicht mal 42% bei dem Volumen und den schwierigen Versuchen, die er da nimmt. Das wäre nämlich quasi Steph Curry-Niveau. Nicht ganz das Volumen, aber. Ja, und in den Playoffs jetzt, ähm, na, wo haben wir es? Macht er Ball, 26,5. Äh, ja. Punkte pro Spiel, 4,8 Rebounds, 6,6 Assists. Also hat sich da überall gesteigert, aber halt am deutlichsten meinen Punkten 8 Punkte pro Spiel mehr. Und äh, auch deutlich effizienter. Also in der Regular Season 112 Offensiv Rating, jetzt 123. Das ist einfach ein Sprung des... Ja. des unglaublich, unfassbar. Ja,
1: stimmt. Vom Sprung her ist er auf jeden Fall äh, deutlich höher einzuordnen als Bam, das stimmt. Hatte ich gar nicht, hatte ich irgendwie, also ich hatte Murray auf dem Schirm, aber irgendwie diesen Sprung nicht so ganz äh, in der Form beachtet, wie ich das mhm. hätte, wie das hätte sein müssen. Ja. Das stimmt.
0: Bam hat in der Regular Season 16, 10 und 5 gemacht. Offensivrating von 116. In den Playoffs macht er 19, 11 und 5. Offensiv-Rating von 125. Also das ist schon auch ein, ein deutlicher Sprung, aber nicht ganz so krass wie bei ja. Jamal Murray. Ja, ja. Aber die beiden, denke ich mal, machen diesen Titel unter sich aus. Oder haben wir das jemanden übersehen.
1: Vom Sprung her, ja, Crowder. <lacht> <lacht>
0: Wäre er gewesen wahrscheinlich. Ja, genau. Jetzt ist halt schon wieder die Regression, ein Regression eingesetzt. Ja. Und Dragic auch so ein bisschen. Mhm. Zumindest. Tatum könnte man vielleicht noch besprechen. Ja. Playmaking. Ja. Definitiv einen großen Schritt nach vorne ja. gemacht. Äh, ich denke auch, die in den totalen Zahlen wird sich da ein bisschen was getan haben. Nee, ansonsten. Kandidat, ja. Bitte?
1: Auch ein Kandidat, ja.
0: Ja, das denke ich auch. Auch. Ja, komm, ich, äh, ich schaue es mir noch kurz an. Der Vollständigkeit halber. Regular Season 23, 7 und drei Assists pro Spiel. Offensivfetting von 111 und in den Playoffs 26, 10 und 5 <lacht> in 17 oh, Spielen. Ja. Das sind halt äh, absolute Superstar-Zahlen. Offensivfetting von 112. Ja, den kann man hier, denke ich mal, getrost dann auf Platz 3 noch ja. reinpacken. Ja. First Team, All Playoffs. Wer muss da rein? Also LeBron und AD sind, denke ja. ich, gesetzt.
1: Bam da wahrscheinlich gern- auch noch, oder? Ja. Ja, fände ich eben auch, da wird Jokic aber auch zumindest noch äh, dürfte da anmerken, vielleicht berücksichtigt zu werden.
0: Hm. Ich würde auch gerne würd würd gern Tatum noch reinpacken eigentlich, aber dann wird es schwierig.
1: Mit ja, weil Murray muss auch rein eigentlich. Murray auch. Ja, Luca ja. bald nur eine Runde, deshalb ja. ist er und der Samples heißt da leider cutten, auch wenn das natürlich von der Leistung total verdient hätte. Ja, leider. Muss dann ins Second Team.
0: Ja, wahrscheinlich müsste man äh, gleich zwei Teams aufmachen. ja <lacht>
1: <lacht> Also First
0: Team, Bam, AD, LeBron, Murray. Und wen packen wir noch rein als Guard? Ja, das... Ja. Wahrscheinlich Butler. Lowry? Ja, der, das wäre für mich auch eher so ein Second-Team-Kandidat.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Ja, dann, ja, Butler äh, Mit Butler ich mich auch nicht wohl. Ja, dann Butler
0: und Lowry schon mal ins Second-Team, genauso wie Jokic. Tatum ja, natürlich. Tatum ja. über AD können wir nicht machen, oder?
1: Nee, nee. Ja, dann pack Luca ins First-Team. Komm. <lacht> ja. Ist schwierig. Müsste man tatsächlich jetzt noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Ja, Mensch, wir hatten ja gar nicht
0: genug Zeit, seit die Frage kam vor zwei Tagen. <lacht> nee. <lacht> nee, aber das nicht. mit dem zweiten Team, das, ähm, das war jetzt wirklich spontan. Ja. Okay, ich denke, wir müssen zur nächsten Frage kommen. Ich äh, sitze nämlich im, im Coworking-Space und habe die podcasting boof nur für insgesamt eine Stunde gebucht. Das war vielleicht ein bisschen ambitioniert. Benny MG fragt, auch ein Supporter, angenommen, die Playoffs hätten regulär und nicht in der Bubble stattgefunden. Welche Serie wäre eventuell anders verlaufen? Welches Team hätte nicht so positiv oder negativ überrascht? Oder stehen definitiv die am aktuell besten? funktionierenden
1: Teams in den Finals. Ja, ich würde mich da direkt mal ähm, unserem letzten Podcast anschließen. Dazu ist glaube ich auch nochmal erwähnt, ne, dass bei der äh, Raptors Celtics Serie im Grunde nur Auswärtsspiele gewonnen wurden. Ja. Oder überwiegend Auswärtsspiele. Mhm. Das wäre für mich auch direkt der Kandidat, wo ich sagen würde, das wäre anders gelaufen. Also Definitiv. Wie ja. jetzt genau, weiß man natürlich nicht. Aber die Serie wäre auf jeden Fall in der Summe anders verlaufen. Hast du da einen anderen Kandidaten, eine andere Serie, jetzt eine konkrete?
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass die Serien, die Sweeps waren, dass es da halt einen Heimsieg gegeben hätte. So der Klassiker halt im dritten Spiel oder beim Stand von 3-0, aber das unterlegene Team hat jetzt noch im vierten Spiel ein Heimspiel, dass man dann noch eins gewinnt für die Fans irgendwie. Das äh, Team, das 2-0 oder 3-0 vorne liegt, ist dann nicht mehr ganz so motiviert, aus jetzt die Serie noch zu closen und sagt, ja komm, das machen wir dann zu Hause im fünften Spiel oder sowas. Also, dass die Pacers vielleicht eins gewonnen hätten, die hatten ja sowieso ein paar knappe Spiele gegen Miami, auch wenn es am Ende ein Sweep war, waren die einzelnen Spiele Teil teilweise knapper. Ja. Könnten wir vorstellen, dass Portland vielleicht noch eins geholt hätte zu Hause? Die haben ja das erste Spiel gewonnen, das war ja quasi auswärts, dass sie dann vielleicht in Spiel 3 oder 4 Spiel noch eins... äh, Spiel 3 oder Spiel 4 noch eins geholt hätten gegen L.A., auch wenn die dann in den letzten Spielen schon ziemlich auf dem Zahnfleisch gingen. Aber die waren teilweise auch noch knapp. Vielleicht hätten sie dann mit einer frenetischen Portland-Crowd im Rücken noch was reißen können. Hm, Philly hätte vielleicht eins zu Hause gewonnen. Brooklyn hätte vielleicht eins gewonnen. Die hatten auch ein paar ähm, Aufholjagden gegen die Raptors, was mit einem Heimpublikum im Rücken dann irgendwie noch zu einem Sieg hätte reichen können. Und Milwaukee. Milwaukee wäre höchstwahrscheinlich nicht 3-0 hinten gelegen, wenn die ersten beiden Spiele Heimspiele sind. Exakt. Ja, das sind auch die Serien, die ich mir jetzt aufgeschrieben hatte. Ich glaube auch, dass die Clippers vielleicht mit einer Crowd im Rücken nicht mehrmals diese... Führungen, diese hohen Führungen abgegeben
1: hätten. Also, könnte ich mir auch vorstellen, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Umgekehrt bei den Heat wiederum. Bei den Heat könnte ich mir vorstellen, dass die ein paar mehr Probleme gehabt hätten in den Playoffs mit Crowd von, von beiden Seiten aus. Auch gerade in so einer Celtics-Serie jetzt. Ja, ich glaube, dass die auch von diesem Trainingshallen-Setting durchaus profitieren.
0: Ja, ja. Vor allem, die hatten ja jetzt in keiner Serie Heimvorteil. So Platz 5, ja, ja. die, die hätten auswärts rangemusst gegen Indiana. Natürlich gegen Milwaukee, auch gegen Boston und jetzt in L.A. schon wieder. Und das spielt jetzt einfach nicht die geringste Rolle im dass sie immer auswärts ran müssen. Ja. Boston-Toronto hast du ja auch schon gesagt, das verläuft völlig anders, weil einfach nicht siebenmal in Folge das Auswärtsteam gewinnt normalerweise. Das gab es noch nie, denke ich. Ja, aber nichtsdestotrotz zweifle ich jetzt nicht daran, dass jetzt immer die sportlich besseren Teams weitergekommen nee. sind. Also ich feiere das halt eigentlich auch. Wie gesagt, es ist einfach nur Basketball. Es ist die ganzen äußeren Faktoren, die noch Einfluss auf Sieger eines Spiels und eine Serie haben können, die fallen alle weg und es kommt wirklich das besser Basketball spielende Team weiter. Das finde ich richtig geil.
1: Ja, und ich meine, die Lakers geh- waren das beste Team im Westen, äh, gehört zu den zwei, drei Top-Contendern in dem Jahr stehen sie in den Finals absolut okay. Äh, bei den Heat war es ein Überraschungsteam, aber die haben halt so konstant ihre sportliche Leistung bestätigt in diesen Playoffs, dass sie jetzt am Ende halt auch verdient da stehen, wo sie stehen. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass man jetzt im Nachhinein sagen würde, ohne Bubble wäre das alles komplett anders gelaufen und wir jetzt Finals von Bucks Clippers. Also ich glaube halt
0: wirklich, weil es, sie haben die Serie ja im Endeffekt in sieben Spielen und dadurch relativ knapp verloren, die Clippers. Ich glaube nicht, dass sie die Serie verloren
1: nee, ja, Nee, die wahrscheinlich nicht. Und das ja. ist die Einzige,
0: wo ich sage, denen hat das wehgetan, dass sie keine Heimspiele hatten. Und da, da hat es Denver wirklich gut getan, dass sie nicht Aussatz ran mussten für ihre Aufholjagden. Und dann wären halt die Clippers in den Conference Finals gegen die Lakers gewesen. Dann wären die Clippers vielleicht auch motivierter gewesen. Auch wenn mhm. da jetzt im Zuge des der doc entlassung noch einiges ans, äh, ans Licht kommt. Dass Spieler sich auch teilweise in der Bubble einfach nicht wohl gefühlt haben, hat ähm, Jackie McMullen jetzt in einem äh, Podcast Bill Simmons erzählt, dass Paul George zum Beispiel zu den Spielern halt zugehört, die, die sind es einfach mental nicht gut gegen, psychisch nicht gut gegen in der Bubble und das muss man halt auch irgendwie anerkennen. Ja. Klar. Psychische Gesundheit ist jetzt nicht irgendwie großartig anders zu betrachten als körperliche Gesundheit ja. und wenn man dann halt aufgrund dessen nicht top performen kann, wie wenn man jetzt umgeknickt ist oder wenn es Knie schmerzt oder so, dann zählt das halt auch irgendwie mit rein. Deswegen ist schwierig zu sagen, ja, wenn, wenn die Clippers jetzt zu Hause in L.A. gespielt hätten, dann wären die Clippers vielleicht ganz anders aufgetreten. Ja, und da hätte es auch nicht diese Probleme gegeben mit Quarantäne hier, äh, Montrose Harrell kann nicht mittrainieren und Lou Williams muss in Quarantäne, weil er Wings im Stripclub gegessen hat und solche Sachen. Also ich glaube, die Clippers haben massiv gelitten unter dieser Bubble-Situation aus all diesen Gründen.
1: Wahrscheinlich schon, aber es ist halt auch dann am Ende doch viel konjunktiv, ne?
0: Ja, natürlich, klar, klar. Ich kann mir vorstellen, dass Doc Rivers noch Coach wäre, wenn es ja, diese Bubble gegeben ja. hätte. Na gut, ich denke, das reicht für diese Frage. Er Dirkules 22 hat gefragt, er stellt auch immer Fleißfragen, vielen Dank dafür. Denkt ihr, Jamal Murray hatte einfach nur eine heiße Phase in den Playoffs oder denkt ihr, er kann nächste Saison auch in der Regular Season annähernd seine Form bestätigen? In Klammern, Fun Fact zu den Nuggets: Sie hatten in diesen Playoffs eine negative Bilanz, 9 Siege, 10 Niederlagen. Ja, die Nuggets hatten sogar ein net Netrating von minus 2,4. <lacht> Und das als Team, das, das in den Conference geil, Finals ja. war, das ist Platz 9 in diesen Playoffs. Also es gab acht Teams, die ein besseres Netrating hatten in den Playoffs für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind. Äh, Net-Rating ist einfach nur ähm, Offensivrating minus Defensiv-Rating. Also macht man im Schnitt normiert mehr Punkte als der Gegner oder halt weniger. Und die Nuggets hatten halt auf 100 Ballbesitze gerechnet 2,4 Punkte weniger als ihre Gegner in diesen Playoffs. Tja. Und äh, wie gesagt, es gab acht Teams, die, die da besser dastanden. Das ist äh, schon ein Fun-Fact, der einzige Fun-Fact. Das, äh, daran sieht man halt, dass sie oft knapp gewonnen haben. Ja, dann passiert sowas schnell und ein paar Mal höher verloren haben, ja, dann kann negatives ja. Net-Rating passieren. Ja, Murray, äh, ich fange mal an vielleicht, dass du nicht immer zuerst beantworten musst. Ich denke, es ist nicht, nicht nur eine heiße Phase. Ich denke, seine ganzen crafty Finishes sind einfach Skills und real. Das ist gute Footwork, das ist ein guter Touch, das ist auch ein Mindset, von dem ich mal ausgehe, dass er das einigermaßen in die nächste Regular Season rüber retten kann. Der Jumper, der bleibt halt unkonstant bei ihm, finde ich. Also sein Selbstverständnis oder sein Selbstbewusstsein scheint echt von Spiel zu Spiel oder Phase zu Phase ein bisschen zu Banken. Das hat man auch in den Playoffs gesehen, gegen die Jazz hat er teilweise oder auch dann in der Crunchtime gegen die Clippers Würfe genommen, als wäre halt wirklich Steph Curry und dann halt auch getroffen. Und dann teilweise hat er aber wieder kaum Dreier genommen oder bekommen, vor allem jetzt gegen die Lakers, dann halt irgendwie 0 von 3 oder so. Das ist halt, das würde halt einem, einem Harden oder einem Curry halt nicht passieren. Die jagen halt ihre Dreier normalerweise immer hoch und schießen dann halt zur Not irgendwie 2 von 10 oder sowas. Also ich denke, wie gesagt, auch die Dreierquote. Ja, 45 Prozent bei dem hohen Volumen, das wird er ja nicht in der regular season bringen ich denke ja also die frage war ja kann er nächste saison auch in der regular season annähernd seine form bestätigen ist jetzt halt die frage was was heißt annähernd? Also ich glaube nicht, dass er 26 oder 27 Punkte und nee. 7 Assists im Schnitt auflegen wird bei einem Offensee-Threading von 123. Ja, weil dann ist er halt wirklich All-NBA, äh, vielleicht sogar in der MVP-Diskussion mit drin, wenn die Nuggets eine äh, einigermaßen gute Bilanz haben, mit solchen Stats normalerweise. Also, ja, ich denke
1: mal, es wird ein bisschen Regression in die, äh, in die in die Mitte geben. Irgendwie können wir sowas vorstellen, 22 Punkte äh, mit solider Effizienz und auch besser Effizienz, als er die jetzt bisher gezeigt hat in der ja. Regular Season, aber eben nicht auf diesem äh, Kyrie Irving-Playoffs-Level von 2016. Das glaube ich, nicht, ja. dass er das weiter bestätigt. Sind sind dieselben Zahlen, habe ich letztens irgendwo gesehen. Ich glaube, Irving hatte 2016 auch irgendwie 26 äh, 5 assists äh, bei selben Effizienzwerten.
0: Ja, nice. Das äh, 2016er Kyrie Irving, dieses schwarze Sleeve-Jersey, das äh, sie auch in Spiel 7 der Finals getragen haben, wo ich auch das LeBron-Jersey von habe, das habe ich ja neulich auf Twitter gepostet, dass meine Freundin so lieb war, das in die Waschmaschine zu schmeißen, weil das irgendwo rumlag und wahrscheinlich gestunken hat. Und dann, ähm, ja, NBA-Jersey ist in der Waschmaschine keine gute Idee. Ich wasche die immer von Hand normalerweise, weil vor allem große Aufdrucke dann ja so zerknittern können. Und davon habe ich auch das Irving-Jersey mir sogar geholt. Ich bin echt kein Kyrie-Fan, aber die Playoffs damals, die waren Jersey an die Wand würdig. Natürlich auch durch den Titel noch gekrönt. Äh, ja, genug dieses Exkurses. Witzigerweise habe ich mir auch 22 Punkte pro Spiel aufgeschrieben für Jamal Murray. Und ich glaube halt auch, dass er mal endlich über 35 seiner dreier wird. Also, wie gesagt, letzte Regular Season war da drunter. Und das ist halt für jemanden, der eigentlich einen sauberen Schuss hat, schon komisch. Und er war auch immer über weite Strecken einfach nicht überdurchschnittlich effizient. Wie gesagt, am Ende der letzten Regular Season und da sind ja diese paar Bubble Games, Seeding Games dann schon noch mit drin. 112, das ist ungefähr Durchschnitt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da vielleicht auf 115 oder sowas kommt, aber die 123 im Offensiv Rating, das ist halt zusammen mit dem Volumen schon absolutes Superstar-Niveau. Dreierquote, vielleicht im hohen 30er Bereich, über 40 Prozent, wäre ja, wäre schon ein Riesensprung für ihn. Wäre jetzt nicht nie da gewesen, aber dann über 82 Spiele oder wie lange auch immer die nächste Regular Season sein wird, vielleicht sind es auch ein paar Spiele weniger, wenn die so spät anfangen, dann über 40 Prozent, das wäre schon heftig. Ähm, aber wenn er 22, 4 und 6 bei einer guten Effizienz auflegt, dann ist er ja sein, seine Max Extension, 160 Millionen, die er letzten Sommer vorzeitig bekommen hat, die jetzt dann reinkickt in der nächsten Regular Season, dann ist er die ja auch wert. Also das ist dann schon, ja. schon in Ordnung. Das, daran ja. habe ich halt vor einem Jahr noch stark 2 aber er hat jetzt halt sich in der letzten Regular season wenigstens ein bisschen weiterentwickelt und jetzt in den Playoffs halt schon eine Entwicklung angedeutet, die diese vorzeitige Verlängerung dann im Nachhinein schon rechtfertigt, Schon wichtig auch für die Nuggets, weil wenn er jetzt ein Sub-All-Star mit mäßiger Effizienz gewesen wäre neben Jokic, dann wäre es halt schwierig geworden für die Nuggets sich noch großartig zu verbessern, großen Vertrag da. Und der, der Unterschied zwischen den Playoffs und der Regular season ist jetzt, ist jetzt schon enorm und die nächste Regular Season wird halt schon wieder eher von den äußeren Faktoren her oder von den äußeren Umständen her der, der letzten Regular Season gleichen. Er, er zockt dann halt wahrscheinlich nicht mehr in der Bubble in der nächsten Regular Season, hoffe ich. Und das ist dann, ist dann halt schon was anderes. Vom, vom Shooting her wird ja immer wieder drüber gesprochen, wenn man nicht jedes Spiel quasi in der gleichen Halle zockt. Klar, es sind drei verschiedene
1: in Orlando, aber die sind halt alle quasi identisch. Äh, keine Zuschauer. Ähm, ja, Ja. Was, was hinter dem Korb ist und so weiter, das nimmt ja. immer alles unterbewusst wahr mit den Augen und das spielt durchaus zumindest eine kleine Rolle.
0: Ja, vor allem, wenn man halt 45 Prozent einen Dreier trifft auf einmal. Ja. Also da muss man ja. das halt schon in Frage stellen. Also ich glaube halt, man muss aufpassen mit den Quoten, die jetzt hier in der Bubble in den Playoffs passiert sind oder auch in den Seeding-Games. Das wird vielleicht schwierig sein für den einen oder anderen Spieler zu halten, aber man sieht ja, wie gesagt, bei Murray auch einfach, dass er krasse Skills hat. Also auch, wie gesagt, von den Finishes her und so. Warum sollte die nicht in einem normalen Regular-Season-Spiel auch anbringen können? Aggressivität in die Zone gehen, ja. Spielverständnis, was er da im Pick-and-Roll teilweise gemacht hat, das, das war schon stark und das kann er hoffentlich auch übertragen. So, nächste Frage nochmal von Ed Kai Don Con. Würde Miami im Finale stehen, hätten sie Dragic zu den Mavs getradet und hätten die Mavs mit ihm die erste Runde überstanden? In Klammern Annahme, Rest des Kaders bleibt gleich. Ja, das ist sehr hypothetisch. Du, du magst die Frage auch nicht, so hast du mir vorher gesagt, deswegen beantworte ich die jetzt erstmal. Also, wenn man sich nur den Deal und den direkt daraus resultierenden auch Whiteside-Deal anschaut, also das war ja so Rückblick in den Sommer 2019, Offseason, die Heat und Mavs hatten da irgendwie ein Missverständnis. Die Mavs dachten, sie bekommen Olynyk und Derrick Jones Jr. Und die Heat wollten ihn aber eigentlich Dragic schicken. Die wollten den dumpen, damit sie eben diesen sign trade für Jimmy Butler machen können, mussten die Platz unter dem Salary-Cap schaffen. Im Endeffekt haben sie dann Whiteside nach Portland geschickt für Maurice Harkless und den haben sie dann wiederum zu den Clippers dampen können. Und dann mussten sie Dragic nicht mehr wegtraden. Die Mavs wollten den nicht, warum auch immer. Äh, die wollten halt ihrerseits auch sich den Cap nicht so äh, zuballern für das letzte Jahr, weil sie dann auch, ich glaube, Delon Ride sein konnten und es hätte sonst nicht mehr funktioniert. Deswegen mit dem Rest des Kaders bleibt gleich, ist ein bisschen schwierig. Ja? Also wenn jetzt einfach nur Dragic weg ist, dann haben die Heat halt einfach noch Whiteside, weil den hätten sie sonst nicht dumpen müssen. Und dann sind die Heat gleich ein ganz anderes Team. Wer weiß, ob die dann für Igodala und Crowder getradet hätten. Äh, wer weiß, ob Adebayo diese Entwicklung durchgemacht hätte, wenn Whiteside noch da gewesen wäre, selbst wenn Whiteside von der Bank gekommen wäre, glaube ich, nicht, dass Spolstra ihn jetzt komplett rausgenommen hätte aus der Rotation. Ah, vielleicht doch. Ja, so wie Wyanus Leonard halt. Ähm, weiß nicht, ob man das mit Whiteside genauso hätte machen können, der davor halt, ja, Lang der Starter war und einen dicken Deal bekommen hat und so. Deswegen, komplexe Frage eigentlich, aber jetzt probieren wir einfach mal äh, wirklich Dragic einfach nur zu den Mavs zu transferieren. Ich glaube, die, die Heat äh, kommen nicht in die Finals, weil, wie gesagt, nee, klar, Dragic ist so ein wichtiger Playmaker und Scorer für sie und sie haben einfach sonst nicht annähernd so einen Spieler im Kader. Hero, mal einem guten Tag, äh, Kendrick Nunn ist es nicht. Und wen haben die denn da sonst noch? Also ich glaube, die, die Heat hätten Probleme gehabt, überhaupt die Bucks zu schlagen. Was sich auch. auch komisch anhört. Also die Heat wären gegen die Bucks rausgeflogen. <lacht> Selbst <lacht> die Bucks hätte schon nicht mehr gereicht. Selbst die Bucks, ja. Absoluter Trash. Nee, also vielleicht sogar schon gegen die, gegen die Pacers. Ja, Da hat ja Dragic auch vier Spiele, ich glaube alle vier Spiele oder drei der vier Spiele über 20 Punkte im Schnitt gemacht, äh, oh. über 20 Punkte jeweils gemacht. Und klar, Dragic hätte dem Mavs sicherlich geholfen in der ersten Runde. Die waren ja schon relativ Nah an den Clippers dran und kann schon sein, dass er dann da den, den nötigen Output geliefert hätte. Gerade nachdem Posingus draußen war, nochmal ein Spieler, der für 20 Punkte gut ist, der auch gut mit Doncic harmoniert und so. Hätte schon sein können, dass dann die Mavs in der ersten Runde schon das geschafft hätten, was die Nuggets dann in der zweiten Runde gemacht haben. Und zwar
1: die Clippers rausgeschmissen. Noch irgendein Kommentar dazu? Nö, in der Hinsicht dann auf jeden Fall genauso. Für die Heat wäre es schwer geworden und äh, bei den Mavs, hätte es auf jeden Fall auch geholfen, aber ich tue mich da wirklich immer schwer, mich da so ganz rein zu versetzen in solche Gedankenspiele. Das war dir jetzt zu hypothetisch, die Frage? Ja, ich meine, das macht ja schon immer Spaß, so ein bisschen rumzuspinnen, aber wie du auch schon gesagt hast, ist es am Ende ja dann auch ein ganzen Ticken komplexer, als dass man die beiden jetzt einfach austauschen könnte. Ja. Ähm, und, äh, ja.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wieder von Dirkulis 22 Frage, nichts mit den Player Auf's zu tun hat. Auf welchem Rang würdet ihr die Mavs einordnen zwischen Small-Market-Team und Big-Market-Team? Im Mittelfeld eher oben, in Klammern beispielsweise Lakers oder eher unten, beispielsweise Memphis. Schieß los, Nico. Äh,
1: ich finde es erstmal eigentlich eine grundsätzlichere Diskussion, die man da jetzt eigentlich aufmachen müsste. <lacht> und ja, zwar, äh, Könnte man einen
0: ähm, ganzen Pott dazu aufnehmen ja. und der User hat mir danach auch. auch noch eine, eine Message bei Twitter geschrieben, äh, dass er mal ein Ranking der Markets auch ganz cool fände in einem extra Pot in der Offseason. Ja oder so. Habe ich gesagt, das macht dann in Richtung für Agency wahrscheinlich mehr ja. Sinn.
1: Aber jetzt einfach mal nur die Mervs einzuordnen, das kriegen wir glaube ich okay, hin, oder? Das, das kriegt man hin. Ich meine nur grundsätzlich im Sinne von, wie viel bedeutet überhaupt noch ein großer Markt und wie, hm. wie viel wichtiger ist eigentlich Ownership und äh, aufgrund von Social Media und dem ganzen Kram ist es wirklich noch so wichtig, dass du jetzt bei dir in der Stadt so viel mehr Medien hast als in einer kleinen Stadt. Ähm, das, das meine ich halt im Sinne von, da kann man hm. einiges diskutieren, meiner Meinung nach. Ja. Trotzdem würde ich jetzt wenn wir uns mal auf die Mervs beschränken, ähm, eher in Richtung tendieren, eher in Richtung Lakers Aufgrund der Stadt aber nur teilweise, sondern vor allen Dingen halt auch wegen Cuban und äh, Konsorten meiner Meinung nach. Also deutlich mehr in Richtung L.A. New York als in Richtung Memphis und Milwaukee.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist auch überhaupt, was ist ein Markt? Ja, du hast jetzt genau. gerade Medienvertreter genannt und sowas. Ähm, aber Markt ist ja rein wirtschaftlich betrachtet im Prinzip erstmal die Kaufkraft oder die, die Anzahl der, der, der potenziellen Zuschauer, die natürlich, wenn sie das Team verfolgen, normalerweise halt auch Geld dafür aus- Ausgeben. Also im Prinzip ist es, wie viel Geld kann die Franchise verdienen? Was ist der potenzielle Markt für dieses Team? Und da sind die Mavs halt ganz klar ein Big Market. Also Dallas-Fort Worth ist einer der größten Märkte in den USA von den Menschen, die da leben, von der Anzahl der Haushalte. Da gibt es Listen, da kann man das nachschauen. Also relativ klar noch unter New York City und L.A., das sind die mit Abstand größten Märkte in den Vereinigten Staaten. Also gibt auch einen Grund, wieso diese beiden Märkte halt zwei NBA-Teams haben schon alleine und New York halt x andere Franchises noch, LA auch noch genug, aber New York gibt es ja, glaube ich, für fast jede größere Sportart zwei Teams mindestens und das geht halt auch, weil diese Städte einfach riesig sind beziehungsweise halt auch die ja. Metropolregionen und normalerweise, wenn man halt irgendwo in einem Vorort von LA oder New York aufwächst, dann ist man trotzdem noch Knicks-Fan oder Lakers-Fan oder vielleicht auch clippers oder Nets-Fan. Also das sind die zwei allergrößten und dann im, im nächsten Glied kommen dann aber halt auch schon die Mavs zusammen mit äh, Chicago, der Bay Area, also mit Oakland, San Francisco, wo die Warriors sind, mit Philly, Washington, D.C., Houston, Boston und Atlanta. Die sind alle relativ ähnlich groß und jetzt mal, weil er ja auch den Vergleich mit Memphis hier aufgeworfen hat, Memphis ist von der Marktgröße her ein Fünftel von Dallas. Dallas ist fünfmal so groß wie Memphis, ja, nur mal so zum Vergleich. Memphis und New Orleans sind die zwei kleinsten Märkte, die sind ein Fünftel von Dallas, also gar kein Vergleich, also da ist man sehr, sehr, sehr viel näher an den Lakers dran, auch wenn der Markt in L.A. Äh, noch mal sehr viel größer ist als in Dallas. Fast, fast doppelt so groß, glaube ich. Aber, ja, L.A. ist nur doppelt so groß wie Dallas und Dallas ist fünfmal so groß wie Memphis. L.A. im Umkehrschluss zehnmal so groß wie Memphis. Ja, nur, dass man da mal so ne, eine Vorstellung hat von den Unterschieden. Das heißt, potenziell relativ viel Geld drin für Mark Cuban, weil es einfach genug Leute gibt, die äh, nach Dallas kommen könnten, um sich ein Spiel anzuschauen, um Jerseys zu kaufen, äh, um natürlich einzuschalten, um die Mavs zu schauen. Dann sind die Werbe Deals in den lokalen TV-Sendern für die lokalen tv sender natürlich sehr viel lukrativer und so weiter. Und das macht natürlich dann wiederum viel aus für die Einnahmen des Teams, die dann wiederum mehr sich eher leisten können, in die Luxury-Tags reinzugehen, über den Salary-Cap hinauszugehen, solche Sachen. Darauf zieht die Frage wahrscheinlich letztendlich ab. Ich hoffe, das ist ausreichend. Als Antwort jetzt erstmal. Nathan Juhl hat gefragt, äh, oder gesagt, kleines Gedankenspiel. Wenn man von hinter der Dreilinie danken würde, wie viele Punkte würde das bringen? Du hast ihm auf Twitter schon geantwortet. (lacht) Also Dank von hinter der Dreilinie. Punkte, Nico? 17. Korrekt, ja,
1: richtig. Ja, also ich weiß es auch nicht, da muss man einfach nicht diskutieren, das ist äh, eindeutig für mich. Ja,
0: also mal im Ernst, wenn man hinter der Dreilinie abspringt und den Ball in den Korb befördert, bevor man wieder landet, egal wo, egal ob man hinter drei, der Dreilinie ja. landet oder vor der Dreilinie oder in der Zone oder direkt unterm Korb, weil man gedankt hat, weil man ein äh, 2,25 Meter großer Janis Antetokounmpo ist oder sowas, das sind immer drei Punkte, immer, immer, ja. immer, egal wie man abschließt. Also man kann auch wirklich eine Flauter machen von hinter der Dreilinie, Gab es ja sogar schon so Buzzer beater dinger so keine Ahnung, Dwayne Wade hat zum Beispiel mal so einen gemacht. Stimmt. Da ist der ja. Full Speed gekommen. Da hat er Amari Stardemeier geblockt gehabt. Am anderen Ende, das weiß ich noch ganz genau, das Spiel habe ich auch live gesehen. Dwayne Wade, Chase Down Block gegen Amari Stardemeyer beim, beim Dunk, nimmt den Ball, also einfach ihm entrissen sozusagen und sprintet vor und, ähm, und haut so ein, so ein Dreier aus vollem Lauf rein. Und wenn mich gerade nicht alles täuscht, ist er da auch innerhalb der Dreilinie gelandet. Und das ist völlig Wurst. Also gibt trotzdem drei Punkte. Und wenn er bis zum Korb durch geflogen wäre, weil er Michael Jordan auf Steroiden ist oder so und, und gedankt hätte, dann wäre es auch ein Dreier.
1: Tracy McGrady hatte da auch so ein Ding, als er seine 13 Punkte da in 33 Sekunden gegen die Spurs gemacht hat, da war auch der Game-Winner, war auch so ein reinfallender, in irgendwo zwischen Freiwurflinie und Dreilinie ist er da reingefallen, hat er den vierten Dreier in Folge getroffen, glaube ich.
0: Ja, ja das kann sein. Ich kann mich noch an seinen Gesichtsausdruck erinnern. Boah, ja. <lacht> Nach dem letzten ja. Dreier. Und an die dummen Gesichter der Spurs. De- ja. Devin Brown. Ja, ja. Devin Brown. <lacht> dem hat er mehrmals ein Ball laut. So. Nächste Frage von Julian auf Twitter. Hallo Jonathan, um wen sollten die Lakers nach der Sa- um wen sollten sich die Lakers nach der Saison bemühen? Victor Oladipo oder Jeremy Grant? Was kannst du dazu sagen, Nico? Auch wenn, ja, nicht, also auch wenn er, er mich mal, angesprochen hat. Er wusste ja, nicht, dass <lacht> du auch dabei bist.
1: Lieber Julian, ich beantworte jetzt die Frage und zwar ähm, w- würde ich sagen jetzt mal unabhängig von der ganzen Cap-Situation der Lakers, äh, die das Ganze ziemlich schwierig gestalten dürfte, ähm, würde ich aus Sicht der Lakers, wenn es jetzt nur um den reinen Spielerfit geht, würde ich auf jeden Fall Oladipo Depot nehmen, auch wenn er seine Leistung jetzt ja aufgrund der Verletzungen noch nicht so wirklich wieder zeigen konnte, seine All-NBA-würdige Leistung sogar. Ja. Ähm, aber vom Fit her finde ich, find ich das für das Team deutlich sinnvoller, denn das Team braucht eigentlich gute Guards, beziehungsweise auch Guard-Verteidiger. Und äh, da finde ich Ola Depot dann einfach besser aufgehoben. Auch als Aufbauspieler spieler und haben äh, nochmal einen Spieler, der auch ein bisschen kreieren kann, was neben ja. James nicht schadet. Also wäre vom fit für mich jetzt ziemlich eindeutig, dass ich Ola Diepo nehmen würde.
0: Das wäre mein Hauptpunkt sogar gewesen. Also, dass Ola Diepo sowohl vom Skillset, also er auch einfach der bessere Spieler als Jeremy ja. Grant, ja. also selbst auf einem Bein, also nichts gegen Jeremy Grant, er hat starke Playoffs gespielt und so, aber er ist ein Rollenspieler, ganz klar. Noch dazu im Frontcourt, wo die Lakers jetzt eigentlich keinen Starter mehr brauchen gerade. Es sei denn, sie wollen wirklich langfristig mit AD auf der 5 spielen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil man AD wahrscheinlich nicht verkaufen kann. Ey, mach mal hier Vertragsverlängerung, aber jetzt bist du unser Starting Center, weil da hat er keinen Bock drauf. Deswegen glaube ich nicht, dass man sich Grant holen würde, selbst wenn man es könnte, aber man kann ja gar nicht. Also man hat gar nicht Eben. den Cap Space, um Jeremy Grant als Free Agent zu holen. Das ist schon mal ganz wichtig, denn Grant wird sehr viel mehr als die Middle level exception verdienen können diesen Sommer. Also ich gehe ja. mal von mindestens 15 Millionen im Jahr aus und das haben die Lakers einfach nicht. Da müssen sie irgendwie in seinen trade einstielen oder sowas, dann ist wiederum die Frage, warum sollten die Nuggets das machen? Und dann sind die Lakers auch hardcapped, wenn man seinen Trade gemacht hat. Das funktioniert alles nicht, meiner Meinung nach. Oladipo ist im letzten Vertragsjahr und wir haben nochmal eine Frage zu ihm bekommen. Da müssen wir gleich auch mal ein bisschen besprechen, was sein Wert sein könnte. Und das können wir jetzt auch schon mit hier reinnehmen. Die nächste Frage war von Max auf Twitter. Wo seht ihr Oladipo in der kommenden Saison? Wie hoch ist sein Trade-Wert aktuell? Die Frage geht dann noch weiter Richtung Dallas, aber das reicht jetzt erstmal für den Moment hier. Oladipo fände ich halt gut bei den Lakers, wie gesagt, weil er halt auf der Dribble aufkommt. Auch noch was machen kann normalerweise wenn er fit ist und dann nicht immer nur Lebron alles machen muss und man dann irgendwie noch auf Rondo hoffen muss dass er in dem Tag Playoff Rondo ist und wenn nicht dann haben sie irgendwie ein Problem und Oladipo ist halt auch so wertvoll weil wie du schon gesagt hast er auch Offball funktioniert als Shooter wäre wahrscheinlich direkt wenn er seinen Wurf mal wieder findet ja, wenn er wieder fit ist das ist halt die große Frage wird er das wieder nach so einer relativ schweren Verletzung nach seiner Oberschenkelverletzung bei den Pacers bisher sah es nicht gut aus was nicht verwundert nach über einem Jahr kein NBA Basketball spielen aber er ist halt auch schon Ende 20 jetzt, deswegen wäre das nicht ganz ganz risikofrei, aber wie gesagt, Oladipo einigermaßen fit, funktioniert mit dem Ball in der Hand, funktioniert Absatz des Balles und ist noch ein starker Defender, deswegen war er auch im All-NBA-Team. Ist halt die Frage, sollten die Lakers für ihn traden? Theoretisch würde es finanziell, wäre es möglich, wenn man halt Danny Green plus X abgibt. X könnte dann sein mal. und müsste dann wahrscheinlich auch sein für die Pacers, weil die, was sollen die mit, warum sollten die das tun? Einfach nur für Danny Green, der zumindest, wenn er so spielt, wie jetzt in der aktuellen Saison, die 15 Millionen wahrscheinlich auch nicht unbedingt wert ist. Also eher ja. überbezahlt ist gerade und auch schon relativ alt ist und noch älter wird. Mit unkonstantem Wurf und langsam nachlassender Defense und viel mehr war Danny Green ja leider auch noch nie. Also Kuzma müsste wahrscheinlich mit rein als einigermaßen Talent, auch wenn der halt schon wirklich alt ist. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Der ist schon 24 oder 25. Schau ich gleich mal nebenher. Und dann halt eventuell noch Horton Tucker mit rein. Ja, Second-Round-Pick letztes Jahr geht noch so irgendwie als Prospect durch. Oder falls die Paces irgendwie gefallen an einem Alex Caruso gefunden haben oder so. Der aber halt auch, der ist kein Talent mehr. Ne? Also der ist 26. 25 ist Kuzma. Kuzma 25, Caruso 26. Also da kann man jetzt nicht mehr die großen Sprünge oder Entwicklungen zum Star erwarten, ehrlich gesagt. Auch wenn Kuzma sehr viel Hype bekommt als Lakers-Spieler und einer der wenigen jüngeren Lakers-Spieler, der ist, der ist halt irgendwie Zwei Jahre jünger als AD, ne? Ja. <lacht> Muss man sich übergeben. Ja. geben. Also, keine Ahnung, ob die Passes das machen würden. Das Ding ist, wenn Oladipo weg will, dann sollten sie ihn traden, weil er ist nächstes Jahr free agent und kann dann einfach gehen. Und dann ist wahrscheinlich ein Package aus Danny Green als cap und dann, dass man wenigstens noch einen Kuzma hat, den man irgendwie den Fans verkaufen kann, besser als gar nichts. Ähm... Wie siehst du denn das? Sollten die Lakers da ernsthaft drüber nachdenken über so einen Trade?
1: Das das finde ich auch richtig schwierig. Also wenn Danny Green halt eben das bestätigt, was er halt gezeigt hat. Und also bei Danny Green ist halt das Ding, wenn er in drei trifft, ist er unfassbar wertvoll für dieses Lakers-Team von von seinem Spieler. Und auch dann vielleicht sogar wertvoller als ein oder Depot, wo man eben seine Fitness und alles, was dazugehört, halt nicht so ganz einschätzen kann, ob das nochmal wiederkommt in der Form. Hm. Aber ich denke schon, dass das wahrscheinlich ein Gamble ist, den man, wo eingehen müsste. Ja. Upside ist schon ordentlich.
0: Upside ist schon ordentlich und ich glaube halt, dass oder Adipo schlechter ist als Danny Green im Schnitt, da müsste er jetzt wirklich mies sein die ja. nächsten Jahre ja, ja. für seine Verhältnisse. Also dann müsste ja. er quasi so weiterspielen wie jetzt in seinem Pacers uh, Return. Ich glaube, ich würde es im Endeffekt auch machen. Man mhm. muss sie dann halt auch bezahlen nächstes Jahr. Und ey, die muss man jetzt bezahlen. LeBron hat man schon bezahlt, aber die Lakers sind halt einer der wenigen Franchises in dieser Liga, wo das eigentlich egal ist. Uh, die können in die Luxury-Tags reingehen. Denen fehlt dann zwar Flexibilität, aber wenn man die drei halt hat jetzt erstmal noch ein paar Jahre, dann reicht es ja erstmal. Also irgendwelche Rollenspieler a Dwight Howard, Rondo, die dann günstig kommen, die bekommt man immer und die Spieler, die man jetzt schon hat, die kann man ja auch halten dann. Also, ja, ich denke, anstelle der Lackers würde ich im Endeffekt machen. Ich ja. weiß halt nicht, ob die Pacers es machen oder ob die nicht woanders ein besseres Angebot bekommen für ihn. Bei ja. weil, weil Picks haben die Lackers ja auch keine mehr, die mussten sie ja quasi alle abgeben für Anthony Davis. Ja, ich glaube, einen haben sie noch. Ich glaube, den, den diesjährigen oder nächstjährigen, den könnten sie irgendwie noch mitschicken eventuell, aber ja, so viele Assets haben die Lackers einfach nicht, die interessant sind für die Pacers und dann ist die Frage, womit geben die sich zufrieden, bevor sie ihren, ist ja eigentlich gewesen. Ja, bis zur Verletzung, ganz klar. Jetzt
1: ist es dann... Ja, da können irgendwie... andere Teams bessere Pakete schnüren einfach, was dann auf die Frage eingeht mit, wo wir Oladipo sehen nächst, äh, nächstes Jahr. Also ich fände als fit die äh, Suns spannend, die Mavs finde ich auch spannend. Ähm, da gibt's, es gibt eigentlich viele Teams, wo ich Oladipo mir ganz gut vorstellen könnte und eben auch viele Teams, die halt deutlich bessere Assets anbieten könnten und auch würden wahrscheinlich als die Lakers, auch wenn Oladipo jetzt wohl keinen riesigen Wert hat.
0: Ja, ich denke halt, manche Teams müssen aufpassen, dass sie sich halt nicht komplett die Zukunft jetzt damit verbauen, ja. indem sie Oladipo ja. holen und dann müssen sie ihn auch verlängern weil sonst braucht man nicht für ihn traden. Und dann ist die Frage, was will Oladipo? Ich glaube, der würde nicht von den Pacers weg wollen, wenn die ihm jetzt schon das angeboten hätten. Die könnten ihn auch vorzeitig verlängern, das stand ja auch mal im Raum, was er möchte. Und ja. wenn sie ihm jetzt halt nur wieder 20 Millionen im Jahr angeboten haben oder so, was er halt bisher verdient hat, dass die Extension der damals noch von den Thunder bekommen, nachdem die für ihn getradet hatten, als er von den Magic kam für Serge Barker. Aber dann hat er halt auf All-NBA-Niveau gespielt und ist jetzt, wenn er fit ist, wahrscheinlich weit über 30 Millionen im Jahr wert eigentlich. Und wenn ihm jetzt wieder nur 20 Millionen geboten, wurden oder 25 oder so, oder womit die Pacers sich halt gut fühlen mit dem Wissen, was sie haben über seinen Gesundheitszustand und er da keinen Bock drauf hat und sagt, nö, dann will ich aber weg, dann gucke ich lieber, dass ich mal einen Geldsack bekomme. Dann ist halt die Frage, will man für den Traden, was will man abgeben und will man ihm dieses Geld dann halt auch zahlen und als Suns fan wäre mir da ein bisschen unwohl dabei.
1: Ja, das verstehe ich. Weil das ist dann auch schon zu alt für die Altersschule. Genau, das ist oh. halt das
0: Ding, weil wenn er kommt, dann muss er liefern die nächsten Jahre, ja. damit er das Team aufs nächste Niveau hebt. Genauso bei den Mavs der würde er sehr gut zu Luka Doncic passen, keine Frage defensiv wie offensiv, auch zu Devin Booker und, und Ayton. aber wenn er nicht fit ist, dann ist es halt auf einmal ein albatros vertrag und dann kommen die Franchises halt keinen Schritt nach vorne. Dann machen die vielleicht sogar eher einen Schritt nach hinten. Das heißt, die Suns haben wieder Schwierigkeiten, um die Playoffs mitzuspielen und die Mavs haben vielleicht auch Schwierigkeiten, um die Playoffs mitzuspielen, weil sie müssen ja was für ihn abgeben und das Geld ist dann halt auch da gebunden. Also halte ich für schwierig. Bei den Lakers ist halt das Ding, wenn die jetzt äh, Danny Green und Kuzma verlieren und Oladipo da nicht ganz fit ist, dann haben die halt keinen Schritt nach vorne gemacht, aber sie sind ja eh schon Contender. sind ja eh schon Favorit auf die Finals und auf die auf die Championship jetzt gerade. Und da ist die Downside nicht ganz so hoch. Und er ist halt auch jünger als LeBron und ein bisschen älter als AD und so. Da ist das alles, geht noch irgendwie. Aber jüngere Teams könnten sich damit schon so ein bisschen die Zukunft verbauen, weil die haben dann einfach keine anderen Möglichkeiten mehr, nach oben zu kommen wahrscheinlich. Und es wird halt sehr, sehr, sehr schwierig dann auf einmal. Und ich bin bin schon ein bisschen skeptisch nach dem, was ich jetzt gesehen habe von Olli Der hat mir gar nicht gefallen. Und er braucht seine Explosivität, weil sonst (lacht) kommt er nicht mehr zum Korb. Und der Wurf fällt ja dann irgendwie auch nicht. Und vor allem kann er dann, der Wurf dann halt auch immer verteid werden, man weiß, da kommt er eh nicht mehr vorbei und defensiv ist er noch gut gewesen, aber halt ist nicht mehr der, der Terror, der er dann halt war. Und dann, ja, ist halt. vor allem wenn er dann, wenn das Selbstverständnis dass eines Stars bleibt und das war jetzt so bei den Pacers, hat er seine Würfe trotzdem gejuckt, dann ist es ein Spieler, der, der echt nicht mehr viel Wert hat, leider. Okay, wir sollten uns den nächsten Fragen widmen, oder dem zweiten Teil der Frage von Max eigentlich. Ich würde ihn sehr gerne in Dallas neben Luca sehen, also ja. Dafür müsste man wohl definitiv Dorian Finney-Smith und Brunson Minimum abgeben. Würdet ihr das machen? Was wären andere Alternativen? Würdest du es machen für Finney-Smith und Brunson? Das reicht nicht vom Gehalt, da müsste irgendwie noch ein Filler rein. Ja. Aber jetzt mal nur vom Spielerischen Wert?
1: Ich glaube, das wäre mir der
0: Gamble Wert. Ja, ich auch, denke auch. Ja. Also das sind reine Rollenspieler. Ja. Wenn auch keine unwichtigen natürlich. Aber Brunsons Rolle ist ja auch kleiner geworden. Äh, Finney Smith ist ein 3D-Spieler. Die sind zwar viel wert in der heutigen Liga, aber unterm Strich ist es natürlich ähm, ja ist es ist nicht zu so viel. Also äh, ich, ich schaue mal noch kurz, ob die meisten Salary-Filler haben. Ja, Tim Hardaway Jr. halt wahrscheinlich. Wobei yeah. der jetzt auch schon relativ viel Leistung gebracht hat. Denn Jordan äh, Finney-Smith verdient 4 Millionen und Brunson 1,6. Das sind 5,6. Also wenn ihr trade vorschläge macht, dann schaut doch mal, ob das von den Gehältern ungefähr hinkommt. <lacht> Weil sonst äh, ist es relativ sinnfrei. Mit Dwight Powell würde es noch gehen, denke ich. Der verdient 11 Millionen nächste Saison. Dann sind wir bei 16,6. Ja, oder halt Tim Hardaway Jr. Ja, klar. Also wenn die fit ist, dann auf jeden Fall kann man da Tim Hardaway Jr. mitschicken. Wenn nicht, dann muss man und halt auch die Punkte mal von Tim Hardaway Jr. erstmal wieder ersetzt bekommen. Und dann ist die Frage, ob Ola DiPo auch besser ist als Tim Hardaway Jr. So hart das jetzt gerade klingt. Und dann tut der Abgang von einem DFS natürlich schon weh von Finney Smith. Ja. Also hängt alles von seiner Gesundheit ab und Teams traden ja auch nicht für Spieler, ohne die Gesundheitsakte zu checken, ohne einen Medizincheck zu machen, bevor der Trade dann wirklich endgültig bestätigt wird und so. Das heißt, die würden dann sehr viel mehr wissen, als wir jetzt hier. Klar, wenn Ola DiPo fit ist, machen. Wenn nicht, dann nicht. Nathan Jule hat noch eine Frage geschickt und zwar per E-Mail. Die war ein bisschen länger. Er schreibt, ich bin selbst ein großer blazers dame fan mache mir aber etwas Sorgen um die Zukunft, da es offensichtlich ist, dass man mit diesem Konstrukt keine Championship gewinnen kann. Bin mir aber nicht ganz sicher, was man genau verändern muss. Meiner Meinung nach sollte man CJ traden, da er und Dame eigentlich dieselben Spielertypen sind, in Klammern Shooting, Playmaking und keine Defense. Es stand ja mal ein Trade um CJ und Ben Simmons im Raum. Wäre ein guter Fit für beide Teams, meiner Meinung nach. Simmons gibt den Blazers Defense und eine weitere Option auf der 4, sodass man auf Powerford und Center nukic Whiteside, Collins und Simmons hätte. Den 76ers würde CJ Shooting und Pick and Roll Ballhandling geben, was sie sehr brauchen. Außerdem glaube ich, dass man einige Rollenspieler ziehen lassen sollte, um den Kader ausgeglichener und den Kader ausgeglichener gestalten sollte. In Klammern Verhältnis von Offense zu Defense. Wie siehst du das? Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Ja, es war hart an der Grenze, um es noch vorzulesen, <lacht> denke ich. Ich habe dir die Frage auch weitergeleitet gehabt, Nico. Was fällt dir dazu ein?
1: Also ich finde, die Grundidee, die war auch nicht umsonst, eben schon mal irgendwie ähm, in der, in der Öffentlichkeit finde ich es vom Fit her total spannend und auch cool, glaube ich. Also ich glaube, Ben Simmons... Könnte ich mir eigentlich super in Portland vorstellen, neben neben Lillard. Und vor allen Dingen aber könnte ich mir McCallum super äh, in diesem Sixers-Team vorstellen. Ähm, Ich glaube grundsätzlich nicht, dass ich diesen Trade machen würde aus Sixers-Sicht. Ich schätze Ben Simmons wert dann doch nochmal höher ein als McCallums. Jetzt eins gegen Ähm, eins. Eins gegen eins. Auf gar keinen Fall. (lacht) Ja, so. Ähm, Und ja, die die Blazers, da könnte man jetzt halt ein großes Fass aufmachen. Die die haben halt viele Probleme. Keine Wings. Äh, Dieser Kader ist halt seit vielen Jahren unter ähm, Terry Stotts halt irgendwie weiß man ist weder Fisch und Fleisch. Die haben halt ihre eigentlich starke Offense. Jetzt ist Nurkic wieder dabei. Eigentlich zu viele Center mit Whiteside, wo Simmons dann da jetzt so super reinpassen würde. Also müsste man mindestens Whiteside, sollte man versuchen loszuwerden. Whiteside
0: wird Free Agent. Whiteside läuft aus. Das Problem erledigt sich. Das hat der Nathan anscheinend übersehen. Whiteside wäre weg. Also Nurkic ist noch zwei Jahre dann da und Collins ist noch auf dem Rookie-Deal für ein Jahr, also für die nächste Saison noch. Und wen hat er noch aufgezählt gehabt im Frontcourt? Simmons halt selbst dann. Ja. Ja, ja. ja, ja, Also ich denke auch klar mit Dame auf der Eins wird äh, Simmons dann nominell als äh, Vierer spielen und mit Nurkic. Nurkic und Lillard sind halt dann so gesetzt, denke ich mal als Duo für die Zukunft. Ähm, also ich denke auch, man müsste um müsste den Deal auf jeden Fall noch erweitern, denn McCallum ist sehr viel weniger wert als Simmons. Das muss ja. man einfach mal festhalten. Ja, also das war ja auch kein Rumor, von wegen die Teams haben das diskutiert oder so, sondern das war eine Fanidee, so viel ich weiß. Ja. 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 Oder ich habe es auch mal hier im Pod vorgeschlagen, weiß nicht mehr, ob ich es irgendwo anders her hatte oder. Ist halt cool vom Fit. Genau, spielerische Fit-Skillset top, aber CJ McCollum ist nicht mal All-Star. Ist nicht, also ist ein Sub-All-Star-Spieler und Ben Simmons ist ein All-NBA-Spieler. Der ist jetzt wieder im All-NBA-Third-Team gelandet. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Also selbst wenn man Simmons im, nicht unbedingt in einem All-NBA-Team sieht, das ähm, hatten wir hier im Potter auch mal besprochen, aber er ist auf jeden Fall in diesen Sphären und hat noch sehr viel Upside während CJ McCollum, die halt nicht mehr hat. McCollum ist, was er ist. Vielleicht könnte er im Osten bei einer sehr, sehr guten Saison mal All-Star werden, aber er ist ist der Klasse schlechter als Simmons. Ganz, ganz klar, Simmons hat deutlich mehr Wert. McCallum hat auch einen großen Vertrag, wo die Frage ist: Kann er das wert sein? Kann er 2023-2024 36 Millionen Dollar wert sein? Wird knapp, denke ich mal. Also ja. der kriegt noch 130 Millionen Dollar ungefähr Puh. die nächsten vier Saisons. Und Ben Simmons bekommt 160 die nächsten vier Saisons, nee, die nächsten fünf Saisons. Also der der verdient im Schnitt die nächsten Jahre ungefähr so viel wie McCallum, ist aber halt deutlich jünger und hat noch sehr viel mehr Chancen, dieses Geld auch wert zu sein dann. Also da müsste Portland noch einiges drauflegen, denke ich. Also an jungen Spielern und Picks. Also ich denke, Anthony Simons müsste auf jeden Fall raus, das wäre dann auch ein Spieler, der defensiv nicht gut ist. Dann äh, hätte man das auch noch gleich miterledigt. Leider, denke ich, auch müsste Gary Trent Jr. mit, der einer der wenigen guten Defender ist im Kader der Blazers. Nasir ich weiß nicht, wie viel Wert er hat, aber wahrscheinlich wollen die Sixers den dann auch noch haben. Wendian Gabriel, keine Ahnung. Also Gibt uns alles. Vielleicht sogar Zach, <lacht> Zach Collins. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man den auch unbedingt brauchen würde, weil vielleicht als Backup, Backup für beide äh, Big-Man-Positionen dann wäre er ganz gut, aber vielleicht auch überqualifiziert hinter Nurkic und Simmons. Also da müsste auf jeden Fall noch einiges mitgeschickt werden. Nach da kann man
1: es ja fast eher mit, äh, mit Horford gehen. McCullum probieren.
0: Ja, ja,
1: das wäre, das wäre vielleicht auch eine Idee. Es hm,
0: ist halt die Frage, ne? Horford neben Nurkic, pff schwierig, ah. starten ja. und dann als Backup halt auch krass überbezahlt, dann würde ich auch anstelle der Blazers eher Dame behalten, aber aus Sicht der Sixers wäre das natürlich ein geiler Deal, aber da müssten wahrscheinlich die Sixers dann wieder irgendwas drauflegen. Ja, ja,
1: ja stimmt.
0: Ja. Also mal allgemein noch zu Nathans E-Mail, ich würde auch einfach sagen, es kann nicht jedes Team Contender sein, also er sagt ja, er macht sich Sorgen um die Zukunft, weil es so aussieht, als könnte man mit dem Konstrukt nicht Contender werden, aber es, es kann auch nicht jedes Team Contender sein, es können nicht alle 30 Teams Contender sein, ist natürlich schade, weil man mit einem Spieler wie Damon Lillard als, erster, als erste Scoring-Option, als, als Main-Creator schon Contender sein könnte. So gut ist der Typ schon. Ja? Ja. Aber die Blazers haben sich da einfach in eine finanzielle Situation auch buxiert, also vor allem auch 2016, wo sie sich dann einfach die nächsten vier Jahre den Cap zugeballert haben. Die Spieler konnten sie mittlerweile teilweise traden und ähm, teilweise sind die Verträge jetzt dann auch wieder ausgelaufen, aber sie mussten dann halt auch irgendwie für Whiteside traden ja, oder wollten für Whiteside traden. Klar hatten sie auch Verletzungspech, Nurkic war damals verletzt, nur Kitsch ist noch nicht überbezahlt, aber McCollum ist halt schon tendenziell überbezahlt. Lillard hat seinen Supermax-Deal bekommen, das ist auch okay, der kommt 2023, 2024, 51 Millionen, aber wenn er jetzt nicht komplett abbaut bis dahin, was auch eine Möglichkeit ist, ja, bei klein Guards ist es immer ein bisschen gefährlich, aber seinen Wurf wird er nicht verlieren und er ist die Franchise und er ist im Portland, er ist absolute Leader, er will da bleiben und so, den, den, den Deal bekommt er, genauso wie Westbrook damals in OKC nach seiner MVP-Saison, das war einfach klar, um, Hood bekommt noch seine 6 Millionen, obwohl er, es ist eine Player-Option, die wird er sicherlich ziehen, mit seinem in nach szene wieder Pech. Ariza äh, ist noch da, nächste Saison ist aber nur teilweise garantiert. Also eigentlich sind sie jetzt nächste Saison noch nicht finanziell äh, flexibel, ähm, eben wegen dieses McCallum-Deals, ja? weil der halt 30 Millionen jetzt bekommt. Die Frage ist halt, per Free Agency hätten sie wahrscheinlich halt auch keinen, keinen besseren Spieler jetzt als Co-Star für Damien Lillard bekommen, in dieser Class. Erstens und zweitens, Portland ist jetzt nicht die Free Agency-Destination. Nee. Ja. Also, ansonsten weiß ich nicht, was die Blazers noch machen könnten. Ich weiß nicht, ob man Kamala Anthony unbedingt noch behalten kann, ob man eine Rolle für ihn hat, wenn Ariza wieder mitspielt und wenn Collins wieder fit ist. Denke tendenziell eher nicht. Dann bräuchte man mal noch einen defensiv starken Guard von der Bank. Also ja. einen, der vielleicht dann Simons in seiner Rolle ersetzt. Es sei denn Simons macht einen riesen Schritt nach vorne. Und dann kann man, denke ich, auch defensiv wieder solide sein. Mit Nurkic in der Mitte, mit Ariza auf dem Flügel und selbst Dame, wenn er sich da reinhängt, kann er da schon durchaus solide sein. Und wenn dann Gary Trent Jr. noch Paar Minuten bekommt, wo man vielleicht noch einen Defender von der Bank bringen kann okay. und äh, auch Collins fit bleibt und sich da noch ein bisschen weiterentwickelt, dann kann man da schon solide sein. Man wird jetzt keine Top 5 Defense stellen, aber das äh, braucht man auch nicht. Und solide ist ja auch okay. Ja, und mit der äh, mid exception können sie, denke ich, auch einen Defender noch irgendwie reinholen. Ja. So, jetzt haben wir noch eine Frage, die Richtung Finals noch geht und dann haben wir noch unsere Tipps raus und dann war's das für heute. Nochmal von Max, für die Answering Machine, wer sind für euch bislang die dritt, viert und fünf besten Spieler der Lakers über die gesamten Playoffs gesehen? Denkt ihr, in den Finals wird Vogel weiter mit neun Mann spielen? In Klammern Starting 5 plus Rondo, Caruso, Kuzma und Morris. Äh, nochmal Klammer, denke, D12, also Howard,
1: startet weiterhin. Hm, also da habe ich mir hab ich mich relativ schwer getan, muss ich sagen. Ähm, vor allen Dingen jetzt direkt, ich finde, beim viert- und fünftbesten Spieler, äh, da tut sich halt nichts. Da man, könnte man irgendwie m- für mehrere Kandidaten äh, argumentieren. Aber ich fand jetzt so beim dritten, drittbesten Spieler, erstmal vorab, falls man sich erhofft hat, dass das Kusma sein wird, Spoiler Alert, nein, er ist es nicht. Obwohl er die drittmeisten Punkte macht in diesem Platz. Obwohl er die drittmeisten Punkte macht, pro Spiel, ist nicht ja. effizient genug und ähm, also kam für mich jetzt tatsächlich nicht in Frage als, als drittbester Spieler. Nee. Bei dir auch selber, für mich kam man nicht in Frage. Ähm, ich glaube und ich traue mich kaum, das zu sagen sagen, es ist wahrscheinlich Rajon Rondo. Ja, das denke ich
0: auch tatsächlich. Also er hat fünf Spiele weniger gemacht als alle anderen, deswegen in der wertvollsten Diskussion, wertvollster spieler diskussion müsste er deswegen eigentlich rausfallen, weil er nur zwei Drittel der Spiele gemacht hat, ehrlich gesagt. Auch wenn ja. in der ersten Runde äh, das noch zu verkraften war, dass er da gefehlt hat. Aber seit er dabei ist, ist er aus meiner Sicht klar der drittbeste Spieler. Ja. Neun ja. Punkte und sieben Assists im Schnitt, gerade die sieben Assists sind einfach unglaublich wichtig, dass einfach noch jemand passen kann in diesem Spiel, äh, in diesem Team, Ab, abseits von LeBron, trifft 45% seiner drei Klar, ist eine kleine Sample Size. Was hat er denn? 13 von 29. 13 Dreier getroffen in 10 Spielen. 1,3 Dreier. Das wird jetzt keine Defense zum Schützen bringen. Aber es ist gut, dass er die Dreier trifft, die er nimmt natürlich. Deswegen habe ich Rondo auch auf 3. Auf 4 hätte ich KCP. Ja. Einfach wichtig als 3D-Spieler. Kann man gegen Guards stellen, kann man gegen Wings stellen, auch wenn er da teilweise dann körperlich ein bisschen unterlegen ist. Aber trifft seine Dreier, macht seinen Job. 42% von hinter der Dreierlinie. 9,9 Punkte im Schnitt. Ansonsten äh, zaubert er jetzt nicht so viel aufs Statsheet, aber er erledigt einfach seinen Job in 28 Minuten pro Spiel. Deswegen hätte ich ihn da ganz klar auch auf Platz 4, auch ähm, vor Kuzma auf jeden Fall, ähm, fünf beste Spieler, puh. Also, das kommt, glaube ja. ich, wirklich aufs Matchup an das ist, ja. oder aufs Spiel. Das kann mal Dwight Howard sein, das kann Danny Green sein, wenn mal sein Dreier fällt. Das Kusma. kann, kann Kuzma sein, das kann Caruso sein. Ja. Ja. ja, in einem Spiel gegen die Rockets war es sogar Marquise Morris. <lacht> ja, ich denke, die die Kandidaten, <lacht> die ganze Rotation kann mal der fünf beste Spieler der Lakers sein, was ja auch ganz okay so ist. Da wird es dann wirklich schwer. Aber ich denke, Rondo, KCP, äh, das lässt sich kaum diskutieren. Nee, glaube ich auch. Und ich denke auch, dass, dass die Rotation sein wird in den Finals. Also ich wüsste jetzt nicht, wieso da irgendjemand reinkommen sollte oder rausfallen sollte. Also McGee wird sicherlich noch ein paar Minuten sehen, wenn äh, wenn er nicht komplett irgendwie von von den Pässen der der Heat überfordert wird in der Defense. Das ist mhm. das Problem, das ich da sehe. Oder wenn die Lakers einfach nicht so viel Big spielen wollen und es reicht, wenn man da Dwight Howard für 15, 20 Minuten reinschmeißt und ansonsten mit AD auf die 5 geht. Aber ansonsten wird es die Rotation sein, ja. Dion Waiters wird, wird nicht reinrutschen. <lacht> Ja, ja. ja, ich, ich finde es schön, wenn man die mal in der Garbage-Time sehen würde, wenn die vielleicht ja, in Dreier so reinhauen. Ja, ein, zwei und so. Step
1: Back, Jahr, ja, ja. würde ich mich freuen.
0: Dion Waiters bekommt ja so oder so einen Titel, hat vielleicht der ein oder andere jetzt auch mitbekommen, weil er für die Heat gespielt hat in der Saison und jetzt für die Lakers. Und die Spieler, die an der Saison des Champs beteiligt waren, die können dann einen Ring bekommen. Ich glaube, manche haben das dann auch schon abgelehnt. Aber ja, alles richtig gemacht. Sich ja. ein paar, <lacht> paar Gummis reingepfiffen im Flugzeug, voll drauf gewesen, entlassen, bei den Lakers unterschrieben und jetzt bekommt er halt so oder so seinen Ring und hat eine, eine chillige Zeit gehabt. Und geht ab an der Seite. Linie zusammen mit mit JR, wenn LeBron oder AD irgendwas Krasses machen oder Dwight Howard. (lacht) Was für ein Team, was für eine Saison und was für Finals. Wir wir freuen uns drauf. Was ist jetzt dein finaler Tipp? Gestern hast du noch Lakers in 6 gesagt. Bleibst du dabei?
1: Ja, ich bleib dabei, aber ich habe mich äh, zu diesem Tipp diesmal andersrum bewegt als gestern noch, wo ich äh, mich von 4-1 dahin bewegt habe. Jetzt komme ich auch eher aus deiner deiner Richtung (lacht) und könnte auch eher je länger ich drüber nachdenke, ist auch noch ein paar Analysen gehört und mir nochmal mehr intensiver Gedanken gemacht. Das wird eine knappe Serie, hoffe ich auch. Ich hoffe auf eine richtig schöne, besten Fall lange final ja. Bleib aber eben bei Lakers in 6.
0: Ja, also hoffen tue ich das definitiv auch. Also du bleibst bei Lakers in 6. Ja. Aber mit äh, Tendenz eher länger als kürzer jetzt. Ja. Wie, wie kam es jetzt zu dem Sinneswandel, auch wenn du beim selben Tipp bleibst? Aber... Ja, ich meinte,
1: ich habe mich nochmal mehr, ich will die Heat einfach nicht unterschätzen und äh, ich glaube, dass so viele einzel und auch Kleinigkeiten entscheiden werden, das ist halt Halt je nach Tagesform halt auch gut in die andere Richtung gehen kann für einzelne Spiele und habe mir deshalb dann gedacht, also ich sehe halt die Lakers halt nicht deutlich im Vorteil, ich sehe sie im Vorteil, aber nicht deutlich und äh, hm. deshalb bin ich, bildet das ein 4-2 eigentlich ganz gut ab.
0: Ja, also ich gehe jetzt auch auf Lakers in 7 tatsächlich. Ich denke auch, dass die Lakers letztendlich ein bisschen mehr haben und dass LeBron wahrscheinlich Niederlagen abwenden kann, wenn es hart auf hart kommt in einem Spiel 7, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in ein siebtes Spiel geht. Ich wünsche mir das auch für diese Serie. Ja, ich auch. Aber dann mit dem besseren Ende für die Lakers. Okay, Nico, dann war's das. Vielen Dank dir, dass du heute am Start warst. Sehr gerne. Heute Nacht dann Game One der NBA Finals ab 3 Uhr. Ja, ich werde es mir live reinziehen und dann morgen hier auch für euch analysieren. Vielen Dank für alle Fragen und natürlich auch heute fürs zuhören. Vielen Dank für den Support, sei es über Steady HQ oder indem ihr Reviews schreibt oder all euren Freunden davon erzählt, die sich irgendwie für die MBA interessieren. All das hilft diesem Projekt, jeden Tag MBA, dass ich es auch noch in Zukunft weitermachen kann. Vielen Dank und bis morgen.